0: İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır Herkese merhabalar. İklim Habercileri ile tekrar programı ile tekrar karşınızdayız. Ee, bu hafta ben Barış Doğru yapıyorum programı tek başıma. Seçimlerden sonraki ilk program ee, seçimler gerçekten e, şaşırtıcı bir şekilde sonuçlandı tartışmalar e, çeşitli şekillerde de sürüyor e, bizim açımızdan yani sürdürülebilir bir kalkıma ve iklim değişikliği açısından e, sonuçların çok e, olumlu olduğunu söylemek e, e, mümkün değil e, Kılıçdaroğlu'nun e, özellikle e, son yaptığı e, iklim enerji konusunda yaptığı e, yeni politika açılımları aslında bizim için oldukça önemliydi. Tabi bunların bir seçimde belirleyici olma ihtimali e, düşük olduğunu biliyorduk. E, seçmen e, başka şeyler üzerinden e, oylarını aslında belirledi. Tabi e, seçmen de tek bir Kesim değil. Bu büyük yanlış yapılıyor. Hani Türkiye seçmenler buna karar verdi. Çeşitli seçmenler var. Dolayısıyla e, milliyetçiliğin, e, özellikle milliyetçiliğin çok büyük e, hala alıcısı olduğunu... E, ...bir tür istikrarla karışık bir e, milliyetçilik e, propagandasının e, büyük oranda... E, hani, Az, gücünü azaltarak da olsa e, galip çıktığını söylemek mümkün. Bunun e, iklim değişikliği ve sürdürülebilik konusundan eğer bu şekilde ikinci e, turda böyle sonuçlanırsa çok hayırlı olacağını e, tabii ki söylemek mümkün değil. Çünkü e, bizim e, sürdürülebilik çerçevesinde, e, iklim değişikliği, iklim krizi çerçevesinde bütün e, politikatların e, milliyetçiliğin ötesinde daha internasyonalist ...bir bakış açısı... E, ...gerektirdiği... ...ayrıca sadece tabi iklim değişikliği için değil... ...genel olarak insan hakları... E, ...toplumsal eşitsizlikler... ...toplumsal cinsiyet eşitliği... ...gibi her alanda... E, ...milliyetçiliğin bugüne kadar hiçbir... E, ...iyi sonuç vermediğini... E, ...aslında insanlık tarihi... E, ...20. yüzyılın tarihi... ...net bir şekilde en azından... E, ...gösteriyor... ...dolayısıyla... E, ...çok e, umutlu şeyler... ...söylemek zor. Ama... E, ...yani umut tükenmez. E, önümüzdeki süreçte de... E, ...biz e, bildiklerimizi... ...doğru bildiklerimizi anlatmaya... ...söylemeye devam edeceğiz. E, şarkılarda da... ...bu, bu, se- bu e, programın şarkılarında da... ...biraz umut temasını seçtim. E, yani enseyi... ...hiçbir zaman karartmamak... E, ...gerekiyor. Ne olursa olsun... Şimdi dünyadan haberlerimizle devam edelim. Ülkedeki durum genel olarak böyle denilebilir. Ama dünyadan haberlerde de göreceğiniz gibi genel olarak durum hiç de parlak değil ve işte böyle milliyetçi çözümlerle, ulusal çıkarlar gibi söylemlerle çözülemeyecek bir büyük aslında meydan okuma büyük büyük sorunlar silsilesiyle karşı karşıyayız. Birleşmiş Milletler'in Dünya Meteoroloji Örgütü Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü'nün e, e, bir açıklaması oldu. Bu öne geçen haftanın en önemli haberlerinden biriydi. El Niño geri dönüyor. El Niño nedir? Bu 2 e, ya da 7 e, yıl 2 e, ile 7 yıl arasında tekrarlanan bir aslında hava e, şey, e, durumu, hava modeli diyebiliriz buna. Küresel ölçekte e, ya e, El Nino oluyor, La ya da La Nina oluyor. Yani ikisi El Nino küçük erkek çocuk, e, La Lina da, La Nina da kız çocuk anlamına geliyor. E, La Nina, e, El Nino'nun tersi. El Nino havaların e, küresel ölçekte ısınmasını artıran, bazı yerlere aşırı yağışlar getiren, bazı yerlerde de kuraklığı arttıran bir hava olayı. Bir süredir La Lina'nın içindeydik. Şimdi El Lino hava olayının içine doğru giriyoruz. Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre Temmuz ayı sonuna kadar gerçekleşme olasılığı %60, Eylül sonuna kadar ise %80 olasılıkla gerçekleşecek. Olmazsa da ondan sonra gerçekleşecek. Ee, ve e, yine e, açıklamaya göre e, dünya dünya e, metodoloji örgütünün açıklamasına göre dünya çapındaki hava ve iklim modelleri e, büyük değişiklikler gösterecek. E, bu neler olacak? E, yani bir kere bir süredir e, bu e, son Lennin Nina'nın içinde e, ha, e, yine hava e, iklim değişikliği kaynaklı olarak insan kaynaklı. ...ısınma devam etti. Fakat e, daha büyük ataklar yapmadı. Şimdiye kadarki en e, sıcak e, yıl 2016 yılında olmuştu. Bu da e, yine El Nino'nun e, gerçekleştiği bir dönemdi. Daha sonra 2018 19da El Nino geldi. Fakat o, o zayıf bir El Nino olarak kabul ediliyor. Ama 2014 ile 2016 arasında gerçekleşen... Elnino şimdiye kadarki en güçlü e, Elnino'ydu ve korkunç sonuçları oldu gerçekten. 2016 yılında e, dünyanın e, e, kaydedilen en sıcak yılı oldu. E, ve e, iklim felaketleri de birbirini e, izledi. 2000, e, şimdi bu yaz sonuna kadar e, gerçekleşmesi e, muhtemel olan Elnino'nun e, etkilerinin de 2024'te çok daha belirgin yani o 8-9 ay gibi bir süre sürüyor. 9 ile 12 ay arası sürüyormuş. Ve etkileri de daha sonraki yıl çok daha belirgin bir hale geliyormuş. Yani 2024'te bunu çok daha büyük bir şekilde göreceğiz. Bu genel olarak artan yağışlar Güney Amerika'nın güney, güney bölgelerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyinde, Afrika boynuzunda, ve Orta Asya'da görülüyor. Avustralya, Endonezya ve Güney Asya'da ise şiddetli kuraklıklar görülüyor. Türkiye'de nasıl etkiler bırakacağına dair şu anda elimizde çok somut veriler yok. Bu konuda biz de bir haber hazırlıyoruz. Önümüzdeki günlerde bunu da bu haberi de sizlerle paylaşacağız. Illaki etkileri olacak. Bunlar özellikle ben her programda da belirtmeye çalışıyorum. Deprem bölgelerinde yüz binlerce milyonlara yakın insan... Çadırlarda ve konteyner kentlerde yaşıyor. Buralardaki aşırı yağışların nelere yol açtığını gördük. Sıcak hava dalgalarının da çok gerçekten muazzam ve tehlikeli etkileri olabilir. Ölümcül olabilecek etkileri var. Bu sıcak hava dalgalarının özellikle bir konteynerda yaşıyorsanız veya çadırda yaşıyorsanız. Dolayısıyla... Ee, bu konuda e, hani önlemler alınması gerektiğine dair e, birçok e, şey var. Ülküresel çapta çağrı var. E, tabii e, bu kapıya dayandıktan sonra ne gibi önlemler alınabilir Ko- çok kolay değil. Ama özellikle e, dışarıda e, yani işte bu deprem e, nedeniyle e, konteynerlerde ve çadırlarda yaşayan e, insanlar için... Bu konuda da gerçekten önlemler alınması gerekiyor. Şimdi kısa bir e, müzik arası verelim, ondan sonra devam edeceğiz. E, yine demiştim umutla ilgili umut şarkıları biraz çalacağım size. E, ben ihtiyaç duyuyorum, insanların da ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum. Mark Eliyahu'nun e, hop yani umut şarkısını dinliyoruz. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet, müzik arasından sonra iklim habercileri devam ediyor. E, Elinno'dan bahsettik. E, bu e, hava olayının, küresel hava olayının e, içine girmeye başlıyoruz. Ve dünyadaki e, sıcaklıklar artışlarının telkili boyutlara, yani yeni ataklar yapması, yeni rekorlar kırması bekleniyor. E, bununla ilgili, e, bununla bağlantılı olmadan da ama zaten e, şu anda ciddi sıcaklıklar ve kuraklık yaşanıyor. Birçok yerde bu, bu programda. Birçok yerden, dünyanın birçok tar- bölgesinden bu haberleri vereceğim, size aktarmaya çalışacağım. Portekiz'de çok şiddetli bir kuraklık yaşanıyor. Geçtiğimiz aylarda İspanya için aynısını vermiştik. Zaten İber Yarımadası'nda aynı e, Yarımada üzerindeler. E, tabii biraz daha farklı Portekiz, e, daha e, okyanus, e, Atlas Okyanusu kıyısında e, biraz daha e, farklı etkileri de olabiliyor. Ama e, belli ki o bölgede... O bölgenin ciddi bir kuraklıkla imtihanı gözüküyor. Portekiz'in yaklaşık %90'ı kuraklık altında olduğunu Portekiz'in meteoroloji kuruluşu İPMA açıklamış. Nisan ayında kuraklığın Portekiz Anakarası'nın neredeyse tamamına yayıldığını duyurmuş. Ve tarım sektörü için çok ciddi ön, yani sorun olduğunu Avrupa Birliği'nden yardım talep ettiklerini, Avrupa Komisyonu'ndan destek beklediklerini açıklamışlar. Kuru havanın tarımı ve su rezervarlarını çok ciddi şekilde etkilediğini söylüyorlar. Ülkenin beşte birinde şiddetli kuraklık yaşıyor. Yüzde kuraklıktan etkileniyor ama ülkenin beşte birinde şiddetli kuraklık. Şiddetli kuraklık dediğimiz yani artık... E, bu e, tarımsal e, üretimin özellikle çok etkilenmiş çok ağır şekilde etkilenmesi anlamına geliyor. İspanya ile birlikte Portekiz aslında bir tarım e, ülkesi aynı zamanda e, diğer hani Avrupa ülkelerine göre çok daha tarımın e, büyük pay aldığı bir e, ülke. E, Mart ayına göre şiddetli kuraklık Nisan ayında iki katına çıkmış bir yıl öncesine göre. Bu alan kuraklıkla mücadele yani kuraklık altındaki alan beş kart atmış. Ve Nisan 2023'ün Portekiz'in son 92 yıldaki en kurak üçüncü ve en sıcak dördüncü dönemi olduğu duyurulmuş. Nisan ayı için tabii çok ilginç bunlar aslında bilgiler, açıklamalar, veriler. Portekiz Çiftçiler Konfederasyonu tağıl üretimi ve hayvancılığın çok ciddi bir şekilde etkilendiğini duyuruyor. Geçtiğimiz dönemlerde de zaten bunların işaretleri vardı. Dediğim gibi İber Yarımadası iklim değişikliğinden çok ciddi bir şekilde etkileniyor. Zaten Akdeniz'in daha fazla, daha güçlü etkileneceğini biliyoruz. İber Yarımadası'nda bu etkilerin şu anda... ...diğer Akdeniz'in başka bölgelerine göre çok daha ciddi olduğunu görüyoruz. Bence bu onu gösteriyor. Dediğim gibi İspanya'da geçtiğimiz dönemdeki kuraklığın... ...özellikle zeytin zeytin üretimini çok ciddi, yarı yarıya hasatı azalttığını haberleştirmiştik. İspanya özellikle dünyanın bir numaralı zeytin üreticisi, zeytin zeytin yağı üreticisi... Ee, çok ciddi bir e, sonucu olacak. Bunun e, zeytinyağı fiyatlarının e, özellikle rekorlar kılacağı artışlar göstereceğini tahmin etmek e, zor değil. E, orman yangınları da e, bu bölgeyi çok etkilemişti. Ve daha da e, önümüzdeki bu yaz e, orman yangınlarının daha da şiddetlenmesi de yine beklentiler. Yani beklenti değil de e, korkulan e, durumlar e, arasında. Gerçekten çok tedirgin edici. Ne yazık ki haberleri arka arkaya veriyorum size. Güneydoğu Asya'da da aynı haberler görüyor. Vietnam'da yeni bir sıcaklık rekoru kırılmış. 44 dereceyi aşmış sıcaklık. Yeni rekorların kırılmasının da muhtemel olacağı söyleniyor. Ülkenin kuzeyindeki Tan Hoa bölgesinde kırılmış... ...yetkililer halka günün sıcak saatlerine evden dışarı çıkmama uyarısı yapmış. Aynı bölgede Güneydoğu Asya'da diğer ülkeler de aynı durumda. Zaten işte milliyetçilik hani çözüm olmadığını gösteren şeylerden biri bu. Siz ne yaparsanız yapın. işte çok farklı rejimler bile olsa aynı şeyleri yapıyorsunuz Tayland'ın batısındaki Mak bölgesinde daha önceki rekoru egale etmiş sıcaklık artışı. 44.6 derece. Ee, ...yine Myanmar'da... E, ...ülkenin doğusundaki bir kasabada... ...43.8 derece... ilk sıcaklık görülmüş... E, bu, ...bu bölgeler için... E, ...inanılmaz sıcaklıklar... E, ...sonuçta buraları böyle çöl gibi... ...alanlar değil... E, ...çok da hani nemle birlikte bir... E, ...sıcaklığın olduğunu tahmin ediyorum... ...ve gerçekten e, çok... E, ...inanılmaz bir sıcaklık... ...şu anda e, muson mevsimini... ...yaşanıyor orada ve... E, ...çok... E, ...Mussama Monsimli'den önce daha doğrusu... ...Mussama Monsimli'den daha gir, başlamadı. Çok sıcak bir dönem geçiriyorlar ve... ...sonuçların kaygı olduğunu... ...iklim değişikliği uzmanı... E, ...yine Vietnam'dan... ...Nugok... Ngu, e, ...bir e, Fransız... Kalkınma, ...Fransız... E, ...haber ajansına... ...bir açıklamada bulunmuş... E, bu rekorun birçok kez daha kırılacağını inanıyorum diyor ne yazık ki diyor bu durum iklim değişikliği modellemelerinin ne yazık ki doğru olduğunu gösteriyor evet bütün söylediklerimiz ne yazık ki biz kehanette zaten bulunmuyoruz sonuçta bunlar e, bilim insanlarının e, yıllarca çalışıp özen özene e, kılı kırk yerler hazırladığı veri setleri ve projeksiyonlar ve hepsi tutuyor ne yazık ki hatta fazlasıyla daha yüksek olarak tutuyor Bangladeş'in başkenti Dakka'da da 1960'lardan bu yana görülen en yüksek sıcaklıklar kaydedilmiş. Gördüğünüz gibi bir Portekiz'den Uzak Asya'ya, Uzak Doğu'ya, Güney Doğu Asya'ya gittik ve aynı sonucu gördük. Şimdi kısa bir yine müzik arası verelim, ondan sonra tekrar devam edeceğiz. Neyi dinleyeceğiz? Ramiz Gulyev'den Lepeler çok bunu ilk defa dinledim ama çok beğendim sizin de size de hani bir umut şarkısı olarak yine sunmak istiyorum. Evet iklim haberci de devam ediyor Ardı ardına ne yazık ki iyi haberler vermiyorum size her zaman böyle olmuyor ama bu hafta ülkenin içinden gelen haberlerle dünyanın dört tarafından gelen haberler ne yazık ki Pek umut vermiyor. Ee, Cenevre merkezli e, ülke içinde yerinden edil, edilme izleme merkezi. IDMC e, bu e, yani ilke, ülke içindeki iç göçleri e, izleyen e, uluslararası e, bir e, sivil toplum kuruluşu nın son verileri açıklanmış. Savaş ve iklim değişiklikleriyle ülke içinde yerinden dilen yani göç etmek zorunda kalan insan sayısı geçtiğimiz yıl rekor kırmış. Ee, ...tabii... Ukrayna'nın Rusya'nın Ukrayna'ya işgalindeki gibi çatışmalar ve Pakistan'daki muson selleri nedeniyle iklim felaketleri nedeniyle e, bu gerçekleştiği tahmin ediliyor. Dünya çapında geçtiğimiz yıl 71.1 milyon insan, 71 milyon 100 bin insan e, yerinden e, yurdundan olmuş ve bir rekor kırılmış. 2021'den yana bu rakam yüzde 20'lik bir artışı temsil ediyor. E, gerçekten çok ciddi. E, dünyadaki yerinden elenmiş kişilerin yaklaşık dörtte üçü e, 2020-2022 yılındaki çatışmalar nedeniyle. Suriye, Afganistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ukrayna Veta ve Sudan dahil olmak üzere 10 ülkede gerçekleşmiş. Ee, sadece Ukrayna'da 17 milyon kişinin yerinden olduğu, yerinden yurdundan olduğu e, açıklanıyor. E, 71 milyonunun 17 milyonu Ukrayna olmuş. E, bu çatışma ve şiddet dünya çapında 28.3 milyon kişinin ülke içinde yerinden edilmesini tetiklemiş. Bu sayı son 10 yılın ortalamasına göre 3 kat daha yüksek deniliyor raporda. Ee, geçen yıl yerine edilen insanların büyük bir kısmının sel, kuraklık ve toprak kayması gibi afetlerden kaynaklanmış. afetlerden e, Afetler dolayı yerinden yurdundan olan insan sayısı ise 32.6 milyon. Ee, bu örgütün genel sekreteri Jean Egerhand e, geçtiğimiz yıl yaşanan çatışma ve felaketler... ...insanların önceden var olan savunmasızlıklarını ve eşitsizliklerini daha da kötüleştirdi. Ve daha önce hiç görülmemiş bir ölçek, ölçekte yerinden edilmeyi tetikledi diyor. Ee, mesela şöyle bir çok bence önemli bir yorum. Ukrayna'daki savaşın hani hem insanları oradan yerinden yurdundan göç ettirdiğini... ...17 milyona yakın ama aynı zamanda küresel bir gıda güvenliği krizinde... E, ...körüklediğini söylüyor. Bu da yine bir... ...yani mükemmel fırtına olarak nitelendirilmiş. Bu da küresel açlığı... ...ve yetersiz beslenmeyi... E, azaltmada y- yani yıllardır... E, e, ...kaydedilen... E, il- ...küçük de olsa ilerlemeleri... ...tamamen baltaladı ve yine... ...sonuçta insanlar yerinden... yurdundan olmak zorunda kaldılar... E, ...diyor. Yani... ...bir kısır döngü bu. E, gerçekten çok tedirgin edici... E, ...bir haber bu da... Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz, ondan sonra devam edeceğiz. İklim habercileri devam ediyor. Herkese merhabalar, iklim habercileri reklam arasından sonra devam ediyor. Bir hani biraz daha görece. Ee, ...olumlu olabilecek bir haberden... E, ...haberle başlayalım bu bölüme. Ee, Avrupa Birliği... E, ...biliyorsunuz küresel bir ...enerji hedefini... E, ...giderek artırmaya çalışıyor... ...ve bu çağrıyı da... ...yani küresel çapta herkesin benimsemesi için... ...uruşuyor, kendisinin hedeflerini... ...küresel bir hedefe dönüştürmeye çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Berlin'de düzenlenen... ...Petersberg iklim diyaloğunda... ...bu konuda bir miktar daha destek kazandığına dair... ...haberler var. E, bunu, bu desteklerin... E, ...yani haber böyle. Biz haberi bu şekilde hazırladık ama... ...bu haberlerin... E, ...bu desteklerin ne kadar... ...gerçek olduğu konusunda... E, ...birazcık şüphelerim de... E, ...var. E, COP28'e biliyorsunuz ev sahipliği yapacak Birleşik Arap Emirlikleri. E, onun iklim elçisi çok da eleştirildi. Sultan Alcaber hatta yani e, bu görevi yapması istendi. Daha doğrusu Birleşik Arap Emirlikleri'nin şu anda COP28'e ev sahipliği yapabilecek bir ülke olup olmadığı da e, sorgulanıyor. Çünkü sonuçta fosil e, egemenliği üzerine kurulmuş bir e, ülke burası Birleşik Arap Emirlikleri. Ee, ama hani durum bu şekilde. Fakat ilginç bir şekilde Sultan Erceber Petersburg Berk iklim yolundaki toplantıda Avrupa Birliği'nin e, 2030 yılına kadar küresel yenilenebilir enerji kapasitesini 2020'nin üç katına çıkarılması çağrısını desteklediğini söyledi. E, bu önemli tabii ki. E, bu söylem önemli. E, ne kadar gerçek olduğunu şimdi diğer haberlerle birlikte birlikte e, aslında ...tartışırız birlikte. E, bu taahhütün diğer destekçileri arasında... ...Avrupa Birliği dışında... ...Amerika Birleşik Devletleri, Şili, Kolombiya... ...ve tabii ada Devletleri... ...yani iklim krizinden en ağır şekilde etkilenen... E, ...ülkelerin temsilcileri... E, alıyor. E, yapılan resmi... E, ...sonuçlarda yani bu... ...iklim diyaloğunun resmi... E, ...sonuç raporunda... ...ya da e, genel olarak... E, ...teklifin e, çok büyük bir muhalefetle... ...karşılaşmadığı söyleniyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bunu ilk olarak iki hafta önce ABD'nin düzenlediği bir iklim zirvesinde yapmıştı bu çağrıyı. Berlin'de de Avrupa Birliği'nin yine iklim lideri Franz Timmermans çağrıyı yeniledi. Yani 2030'a kadar yenilenebilir enerji kapasitesini üç katına çıkarmak. 2021'in üç katına çıkarmak. Bu gerçekten böyle şey bir hedef. Önemli bir hedef. Ancak bu şekilde çünkü bizim bir buçuk derece hedefine hala canlı tutma şansımız var. Yani yenilenen enerjiyi çıkarm yükseltmek ve fosil yakıtlardan hızlı bir şekilde çıkmak dışında başka bir şansımız gözükmüyor. Çinli bir temsilcilerin de arında bulunduğu iklim bakanları grubu da konuşulmuş aynı zamanda tabii ki bu ve Çin'in bu konudaki hani bu aslında taahhüdün bu iddianın arkasında olduğunu söylemişler. Ve gerçekleştirdikleri e, aslında atılımları yenilebilir enerji konusunda atılımları göstermişler. Tabii Çin'in hem böyle atılımları var hem başka tür yani fosil yakıtlar konusunda da kömürle ilgili hala özellikle e, atılımları var. ya yani Atılım demeyelim de sürdürüyor diyelim. E, Almanya dişleri Bakanı Annelena barbok, barbok ve... Ee, yine Sultan Al-Jaber e, bu birlikte e, bu çağrıyı yani 2030 yılına kadar yenile bir enerji üç katına çık- çıkarılması çağrısını birlikte dillendirdiler müzakerelerin açılış çerçeve açılışında yaptıkları konuşmalarda. Ee, hatta e, Aljaber bu ilk hedefe ulaştıktan sonra da yenilebilir enerji kaynaklarının 2040 yılına kadar yeniden ikiye katlanması yani 2030'dan 2040'a kadar da yeniden ikiye katlanması gerektiğini söylemiş. Gerçekten de e, hani insanın e, vay be de, diyesi geliyor. E, gerçekten çünkü ancak zaten aslında böyle tutuyor bu hesap. E, görüşmelerin resmi özetinde ise. Ee, ...yani yine dediğim gibi başta bahsettiğim gibi, muhalif... ...buna sanki hiç kimse muhalif değilmiş gibi... ...geliba sessiz kaldılar. Ee, ancak e, azı, adı açıklanmayan bazı e, haber kaynaklarında... ...adı açıklanmayan bazı hükümet temsilcilerinin toplantıda... E, bu, ...bunu hani çok gerçekçi bulmadıklarını... ...çünkü HİN'lere bir enerjinin yüksek ön maliyetlerinin... ...göze önüne alındığında... ...özellikle gelişmekte olan ülkelerde fosil yakıtların şu anda... ...hala en uygun fiyatlı enerji türü olduğunu iddia ettiler. Ama uluslararası... ...yani bu enerjinin... ...yeline bir enerji ajansı değil burası. Uluslararası Enerji Ajansı bildiğiniz gibi... ...Fatih Birol'un başında olduğu ve dünyanın... ...yani bu konudaki en önemli... ...aslında düşünce kuruluşu. Hiç de öyle söylemiyor ama... ...burada diretenler var. Yine ulusal çıkarlara, yine milliyetçile geliyoruz. Onu konuşacağız galiba... Ee, Uluslararası Enerji Ajansı yenilenebilir enerji maliyetlerinin he- giderek düştüğünü ve birçok ülkede fosil yakıtlarla e, artık çok rahat rekabetçi koşullarda olduklarını, herhangi bir sübvansiyon desteğe ihtiyaç duymadan daha e, rekabet edebildiklerini söylüyorlar. E, hatta şöyle diyor Uluslararası Enerji Ajansı, e, yeni elektrik üretimi için şebeke ölçeğinde güneş enerjisi, ve karada, karasal rüzgar e, seçenekleri en ucuz alternatifler e, net olarak bunu söylüyor. Yani hiç de öyle değil. E, bir gelişmekte olan ülkelerin e, çok daha fosil yakıtlar çok daha, ucuza, yani daha ucuz değil. Bunu çok net bir şekilde biliyoruz. Diğer bütün e, yani iklim krizine neden olma faktörlerinin dışında. E, bu habere biraz daha devam edeceğiz ama şimdi biraz yine kısa bir müzik arası vermemiz gerekiyor. Elton John'dan bir şarkı seçtim. Are you ready for love? Evet, iklim habercileri müzik arasından sonra devam ediyor. E, Avrupa Birliği'nin e, yenili bir enerji, e, küresel yenilenebilir enerji kapasitesini 2030'a kadar e, üç katına çıkarma e, çağrısı üzerine e, ki tartışmaları e, aktarıyordum. E, oradan devam ediyorum. Ee, Uluslararası Enerji Ajansı'nın e, en ucuz seçeneklerin şu anda güneş enerjisi, şebeke ölçeğindeki güneş enerjisi ve karasal rüzgar olduğunu e, açık, açıkladığını e, aktarmıştım. Ee, Uluslararası Enerji Ajansı'nın e, mevcut, hükümetlerin mevcut politikaları e, eğer aynı şekilde sürerse, e, 2030 yılına kadar dünyanın yenilenebilir enerji kapasitesinin, ...2021 seviyelerinin iki katından daha az artacağını tahmin ediyor ve bu da e, tabii bir buçuk derece hedefinin e, çok uzağında. E, yani yaklaşabilmek için bir buçuk derece hedefini, ısınma hedefini koruyabilmek için e, gerekli e, çabının çok e, azı aslında. Dolayısıyla e, bunlar e, bu tartışma daha devam edecek. Burada önemli bir muhalefetle karşılaşmadı diyoruz ama dediğim gibi alttan alta aslında tartışma sürüyor. Burada da birçok ülke şunu yapıyor. Daha önce COP28'de biliyorsunuz Mısır'daki COP28'de de aynı şey oldu. Fosil yakıtları kademeli olarak terk etme önerisi. Yani bir enerji konusunun artışına tamam ama fosil yakıtları da terk etmeyelim diyorlar sanki ikisi beraber hani bu kadar çok enerjiye ihtiyaç yok. Sonuçta hem onlar hem onların kalması biraz saçma bir şey. Yani burada ikisi arasındaki karmanın değişmesi gerekiyor. Yani giderek fosil yakıtlar lehine olan oranın giderek fosil yakıtların azalması ve onun yerine yenilenebilir enerjinin ikame olması gerekiyor. Bu tabii ki burada başı çekenler Suudi Arabistan, Rusya ve İran muhalefetiydi Mısır'da. Ee, ve hala da o muhalefetin aslında e, sadece bu ülkeler değil tabii. Bütün e, kaynakları fosil yakıtlara e, dayalı e, birçoğu da bunların otoriter, totaliter ülkeler e, devam ettiğini görüyoruz. Şili Çevre Bakanı Maysaro Rojas e, çok bu konuda Berlin'de yine gazetecilere bir açıklama yapmış. Yenilene bir enerji ve enerji verimliliği hedeflerinin... Fosil yakıtlardan aşamalı çıkışla el ele gitmesi gerektiğini söylemiştim söylediğimiz şey. Yani birinden çıkarak diğerini artırarak ancak bu şekilde gelebiliriz. Yani paralel şekilde eyleme geçilmeli diyor. Rohas aksi takdirde sadece yeni, yeni enerji kaynağı eklemiş olacağız. Yeni enerji eklersek kirli enerjiyi de sistemden çıkardığımızdan emin olmamız lazım. Yoksa anlamsız yani ikisi de durduğu zaman... Atıl kapasiteler yaratmaktan başka bir şey anlamına gelmez. Dolayısıyla e, yolu çiziyor ama Sultan El de e, işte temin biraz önce hani e, bu tartışmalı dediğim yani Birleşik Arap Emirliklerinin e, COP, 20, e, cop 29'daki Kopy e, 28'deki başkanı olacak e, aslında e, fosil yakıtların değil yalnızca fosil yakıt emisyonlarının aşamalı olarak azaltılması gerektiğini söylemiş. Sanki burada tabii bir böyle bir şey var, ee, hani, e, an, yani yani bir, sanki birbirinin tersiymiş gibi alınıyor. Şu yüzden e, bu emisyonların karbon yakalama teknolojisi ile ele alınması durumunda fosil yakıt kullanımının devam etmesine mümkün olduğunu söylüyor. Ama bu karbon yakalama teknolojisi ne yazık ki hala ortada yok ya da e, bir teknoloji olarak olsa bile e, çok pahalı. E, yani yenilenebilir enerji e, le, e, yapacağınıza e, o parayı e, ilk önce karbon yayıp o sonra yani fosil yakıtlardan enerji elde edip, elde edip sonra da onu karbon tutmaya harcamak ve bir enerjiden daha pahalıya geliyor bu sonuçta bu totolojik bir şey yani bu buradan pek bir şey çıkmaz gibi geliyor bana e, şimdi yine kısa bir müzik arası verelim ondan sonra e, son bölümüne geçeceğiz programın Paolo Nutini'den Nivshus Şarkısını dinliyoruz. Evet, programın son bölümüne geldik. Ee, yine COP 28 ile ilgili biraz konuşacağız. Biliyorsunuz, bu Aralık ayında e, düzenlenecek. Birleşik Arap Emirlikleri'nde e, COP 28'in ev sahibi birinin Birleşik Arap Emirlikleri olması ağır eleştirilere tabi e, oldu, haklı olarak çünkü gerçekten fosil yakıtların e, hani e, şeyi menbaalarından birisi Birleşik Arap Emirlikleri dolayısıyla kendi e, hani ulusal çıkarlarına e, son derece hani e, aykırı bir şey fosil yakıtlarla gerçek bir mücadele vermesi. E, bu konuda da hani e, yeni şimdiden e, uzun zamandır gördüğümüz gibi devam ediyor. Dünya fosil yakıtlardan tamamen çıkmaya hazır değil demiş. Yani ne zaman hazır olacağını da tabii çok aslında merak ediyoruz. Ee, Birleşmiş Milletler bu iklim zirvesinde e, fosil yakıtlardan üretimi sonlandırmayı değil... ...bu yakıtlardan kaynaklı emisyonları aja- aşamalı olarak azaltmayı kabul etmesi gerektiğini söylemiş... Ee, ...Birleşik Arap Emirlikleri İklim Değişikliği ve Çevre Bakanı Maryam Almeheri... Reuters'e verdiği röportajda... Şimdi zaten tartışma birazcık daha çok buraya doğru gidiyor. COP28'de bu tartışma sürecek ama ev sahibi ülke tabii ki burada çok belirleyici. Şöyle açıklamaları da hep şu şekilde oluyor. Hani bizim çok fosil yakıtımız var. Doğalgaz gani gani, petrolümüz gani gani bunları satmamız lazım değil de. E, gelirleri e, yani bu konuda bağımlı olan ülkelerin veya e, gelişmekte olan ülkelerin çok zarar göreceğini <gülüyor> e, sanki e, ifade ediyorlar e, bu röportajda diyor ki e, Almeheri fosil yakıtlardan üretimi aşama olarak sonlandırmanın gelirleri için onlara bağımlı olan veya bunları kolayca yenilebilir kaynaklarla değiştiremeyen ülkelere zarar vereceğini söylemiş e, bu ülkelerin başında herhalde Birleşik Arap Emirlikleri geliyor ...hep şunun üzerine dönüyor... ...karbon yakalama ve depolama teknolojileriyle... ...yani fosil yakıtlardan çıkmadan... ...emisyonları azaltabiliriz. Yani kimsenin de ellerini tuttuğu yok aslında... ...varsa böyle bir teknolojileri ve... E, ...belirli bir... E, ...ucuzsa yani hani... ...yenilebilir enerjiden daha ucuzsa... E, ...yapsınlar bunu ama bunu... E, ...daha e, gerçek bir ölçekte... ...uygulanan hiçbir örneğin olmadığını biliyoruz. Bir tanesi varsa lütfen göstersinler biz de tamam diyelim. Yani böyle de olabilir. Neden olmasın? Ama böyle pek bir örnek olduğunu zannetmiyorum. Bu açıklamaları da Almaheri Faşiklon'daki iklim konferansında yapmış... Ee, yenilenebilir enerji alanı son derece hızlı ilerliyor. Ancak fosil yakıtlardan üretimi sonlandırabileceğimizi ve yalnızca temiz ve yenilenebilir enerjiye bağlı olabileceğimizi söyleyebilecek pozisyonda değiliz. Şu anda bir geçiş dönemindeyiz ve bu geçişin adil ve pragmatik olması gerekiyor. Çünkü tüm ülkeler bu kaynaklara sahip değil diyor. Aslında tam tersi tüm ülkeler fosil yakıt kaynaklarına sahip değil. Tüm ülkeler yenilenebilir enerji kaynaklarına yani güneşe sahip. Güneşin olmadığı, güneşin doğmadığı bir ülke yok. Ama Türkiye'de dahil olmak üzere fosil yakıtları olmayan birçok ülke var. Yani kendi kişisel çıkarlarını, kendi ulusal çıkarları bile diyemiyorum. Çünkü o bütün ulusunun çıkarı mı? Onu ben ondan da emin değilim. Ama kendi kişisel çıkarlarını tüm dünyanın çıkarları gibi yansıtma. Buna da biz işte ideoloji diyoruz herhalde. Başarılılar diyemeyeceğim başarılılar da sadece iktidarda oldukları için ve bütün ellerinde çok fazla mekanizma iletişim mekanizması olduğu için başarılılar. Yoksa bu çok kolay yenebilecek bir iddia değil. Evet. Birleşik Arap Emirlikleri'nin mevcut e, yani elektriğinin yüzde 25'ini şu an yenilebilir kaynaklardan elde ediyormuş. 2050 yılına kadar elektrinin yüzde 50'sini yenilebilir enerji kaynaklarından elde etme hedefi olduğunu söylemiş. Yani biz 2050 yılında fosil yakıtlardan tamamen e, çıkışı konuşurken e, elektriğinin yüzde 50'sini yenilebilir el, kaynaklardan elde etmeyi hedefi olduğunu söylüyor. Enteresan e, ve COP28'in ada, ana odak noktasını söylemesi de bence önemli. E, küresel Çünkü enerjinin yanı sıra küresel gıda arzının da küresel emisyonların yaklaşık üçte birini oluşturduğunu... ...dolayısıyla COP28'in ada, odak noktasının bu olması gerektiğini söylüyor. Aslında tam bir şaşırtma bu. E, bunu açık söylemek gerekiyor. E, i̇şte gıda gibi başka alanlar tabii ki çok önemli. Fakat gıdadaki emisyonların sebebi de aslında orada yoğunluklu olarak petrolün e, ve fosil yakıtların kullanılması... Yani bir aslında birbirini e, totolojik bir şey bu. E, bu konuda daha çok uğraşacağız herhalde bunlarla. Bu haftaki programımızı burada e, sonlandırıyoruz son bir şarkıyla e, size veda edelim The Beach Boys'tan Good Vibrations size iyi titreşimler.